0: Oh, um, oh, um. Siamo tornati, abbiamo dovuto rubare questo, questa introduzione di Jeremy a Top Gear per annunciare che sì, Motorcast è tornato dopo un lungo sonno. Io sono Luca Zorzi
1: e io Alberto Zorzi.
0: E Siamo reduci da un'assenza che probabilmente si prolungherà del Teo che purtroppo per impegni lavorativi si è trasferito dal bar, si è trovato un lavoro, dai già qualcosa, già un bel passo avanti, eh, però insomma il Teo difficilmente nel prossimo futuro potrà essere con noi, questo ci dispiace tantissimo perché comunque è un terzo di motorcast anche lui, speriamo di riaverlo presto fra noi, magari più avanti le cose si sistemeranno, nel frattempo dovete un pochettino accontentarvi
1: delle nostre due voci. Sì, spiace appunto per il Teo, sicuramente eh, sarà una mancanza per Motorcast, anche per il fatto che spesso è stata un po' la, se vogliamo, la voce vagamente dissonante io e Luca tendiamo un po' più a essere d'accordo, lui è stato quello che ogni tanto appunto eh, ci remava un po' contro su certi argomenti, quindi appunto eh, forse saremo ancora più... Ehm, più sovrapponibili, più avremo meno divergenze di opinioni, questo sicuramente non è il massimo è in un podcast, però insomma cer- cercheremo, un po di, cercheremo di avere opinioni differenti, ecco, io, se le avremo uguali magari tenterò di far finta di, di essere contrario all'opinione di Luca.
0: Che tra l'altro non è una cosa che ti riesce neanche eccessivamente con
1: difficoltà. <ride> sì, per altre cose sì, qua purtroppo no, non do il meglio di me e tendiamo a essere un po', un po' troppo uguali nelle nostre opinioni. Magari non so, potreste
0: stressare, c'è un'altra persona che è abbastanza appassionata di auto qui su Easy Podcast, si chiama Federico Travaini, magari l'avete già sentito e potreste magari stressarlo un po' su Twitter, magari ci avrà voglia di venire con noi su Motorcast a fare il supplente del Teo fino a quando lui non potrà tornare alla guida del podcast.
1: Sì, sì, tipo eh, a scuola quando c'era il, l'insegnante supplente, magari per, per solo qualche lezione o se non per tutto l'anno. Comunque fino al rientro del, dell'insegnante in carica, Teo Arone, eh, ci farebbe piacere avere il Fede, quindi appunto stressatelo un po' e cercate di convincerlo.
0: Mi piace perché la cosa è uscita qui a caso registrando e non, eh, non gliel'ho chiesto prima a Fede che magari lo sentirà in puntata direttamente come primo inizio
1: esatto esatto tra l'altro agli albori di Motorcast si era quasi paventata la possibilità di un quartetto con anche il fede ma poi tra una cosa e l'altra la possibilità era sfumata quindi fede eh, ora c'è proprio la necessità fisica di di averti quindi non non puoi desimerti adesso
0: Assolutamente no. Eh, cosa dici ci buttiamo a recuperare un po' di follow-up, un po' di tweet che ci sono arrivati in, questi, in questo mese abbondante, abbondante due mesi o, quasi due, sì, sì, sì. sì. No, no, oltre due in realtà, di assenza, perché avevamo cominciato, ah, magari spieghiamo anche perché il mm, si sì, stato sì, potrebbe, così potrebbe essere
1: una, una buona cosa.
0: Era iniziato con le vacanze estive, ad agosto ci eravamo presi il mese di pausa, poi tu hai pensato di andare sempre per bar, però dall'altro
1: lato del globo quasi. Sì, sono stato un mese in Brasile in scambio con l'università e quindi appunto mi mi era un po' difficile, esatto al bar, scambio di bar per confrontarsi un po' su su come funzionano i bar nel mondo e, e quindi appunto era un po' difficile... eh, organizzare le registrazioni, Eh, in realtà non ci abbiamo mai neanche provato ma penso che anche con gli orari sarebbe stato alquanto difficile, Eh, quindi insomma anche settembre è passato e eccoci qua a ottobre, insomma eh, un paio di mesi di assenza, Eh, avete sopportato questo lutto ma adesso il, il periodo brutto è finito e potete gustarci di nuovo anche se appunto in soli due terzi del totale.
0: La cosa carina è che comunque malgrado la nostra assenza dai podcast siete sempre stati interattivi su Facebook, sì, su Facebook, su Twitter, magari un pochino meno rispetto a quando ci sono le puntate ufficiali, però insomma sono arrivati diversi tweet, ne prendiamo un paio eh, e direi di cominciare con eh, Giuseppe che ci segnala che è stato 14 giorni in California, ha visto tante auto, tante tantissime Tesla, sia Model S che Model X che Qua ci sono poche le X, ne ho viste penso un paio in totale mentre di Model S ormai ne ho viste oserei dire diverse, Eh, tante Mustang, anche cabrio, tante Dodge Charger e Challenger, ovviamente eh, Giuseppe ci segnala le auto interessanti perché di vedere le Toyota Camry magari non interessa eccessivamente e per le tedesche ben presenti netta maggioranza di BMW. Direi che a parte il fenomeno Tesla che quando eravamo stati noi nel 2012 mi pare non, sì. è, non erano ancora esistenti di fatto. Sì, se non, no.
1: Nel 2012 forse c'era già, c'era già la, la Roadster che però comunque ha fatto volumi di vendita non, non paragonabili a SX.
0: Io poi l'anno dopo, nel 2013, avevo visto una Fisherman Karma a New York Eh, però ecco Tesla di fatto erano inesistenti però le altre auto citate il genere di auto citate direi che torna anche se non avevo notato una grande prevalenza di BMW quanto alle tedesche anzi avrei detto che casomai la classifica sarebbe stata Mercedes BMW molto staccata Audi
1: sì, eh, anch'io non, non ricordo questa prevalenza di BMW, anche se se non sbaglio, come vendita in America, almeno attualmente, BMW è, è prima. C'era stato
0: un periodo che era Mercedes sicuramente, ora non so se si sono invertite le cose. Comunque... Sì, comunque
1: chiaramente la mh, percezione soggettiva è di- difficilmente... È... Oggettivabile di di Giuseppe Che comunque insomma appunto la sua impressione è questa Io appunto a quanto pare anche tu Non non ricordo questa Questa netta prevalenza anche se comunque sicuramente ce n'era un discreto numero Senza
0: contare che comunque La sua opinione È riferita alla California Ha visitato quella Poi i dati di vendita sono chiaramente a livello Dell'intero
1: paese può, Può essere diverso chiaro chiaro eh, mentre appunto invece Mustang quello me lo ricordo benissimo che era pieno di, di Mustang Appunto, Ma costano
0: poco la ragione è quella tutte eh, costano poco in realtà da loro sì
1: sì, sì. E, e sì è appunto tantissime Mustang e soprattutto Cabrio ho visto anche nelle mie mh, boh, eh, otto ore di, di permanenza a Miami eh, durante lo scalo per il ritorno dal Brasile e, e appunto penso che mh, su questo siano abbastanza paragonabili Florida e California forse sono un po' Uh, outlier da questo punto di vista con tante cabrio, tante mustang eh, visto il clima, vista anche la popolazione eh, mediamente ricca eh, non so, eh, comunque sicuramente appunto per quello che ho visto da tante mustang anche là
0: poche macchine però magari avevano la bandiera americana a differenza de- delle case che sembra sia richiesta un po' di fianco alla cassetta della posta e d'ordinanza avere una, una bandiera stelle stelle strisce
1: si viene fornita insieme alla casa e invece eh, vabbè, colgo la palla al balzo eh, per parlare brevemente del, del parco auto brasiliano eh, una cosa che si nota tantissimo eh, come in altri eh, mercati che potremmo definire di paesi in via di sviluppo, non so se il Brasile si possa definire finire così, comunque paesi meno ricchi eh, dell'Europa. Del secondo mondo magari. Ok, primo mondo e mezzo. Eh, Ci sono un sacco, un sacco, un sacco di sedan cioè le versioni a tre volumi anche di macchine molto piccole, cioè per esempio la Ford Fiesta, eh, versione a tre volumi, eh, che sono veramente buffissime e alle volte buffe, alle volte proprio nettamente brutte e e che appunto è un fenomeno che qua assolutamente non esiste Eh, cioè eh, Appunto, modelli che sono Beh, fatti dai,
0: sembra una mondeina, tutto sommato. Eh, eh, ma
1: tu stai vedendo quella nuova, cioè quella, quella nuova, sì, non l'ultimissima. Ma okay. eh, io ho visto invece quella di uno o due modelli fa. Eh, anche la corsa, quella vecchia, quella un po' tondastra col, appunto col sedere, stranissime e, e anche la Ford K che adesso c'è, quella che adesso qua si chiama K+, plus credo che hanno iniziato anche qua da poco a venderla anche quella col, col sedere e, appunto ce n'è tutta una serie che, che qua che assolutamente bufo, non, non ci sono sarà
0: cortissima magari
1: sì, cioè, è, le proporzioni sono proprio sbagliate perché cioè, è, guardi il muso ed è un muso corto corto da, da city car o comunque da macchina piccola e poi c'è il, il terzo volume che noi siamo abituati a vederlo su macchine con proporzioni diverse con dimensioni diverse quindi fa, fa proprio strano mm, per quanto comunque sono più lunghe della corrispondente hatchback e infatti hanno anche un bagagliaio che è nettamente più, più grande di quello dell'hatchback però appunto perché è molto più lunga se la stessa lunghezza fosse fatta hatchback altrettanto avrebbe un, un bagagliaio più ampio
0: eh, invece vorrei, adesso a caldo, ma che l'avrai anche vista dal vivo, appunto la, eh, le emozioni che ti suscita questa foto che ti ho mandato e che metteremo nelle note della puntata, la Fiesta a tre volumi nella serie dal 2004 al 2007. Tristezza proprio. <ride> Con quelli, quei cerchi piccoli piccoli. Non so. Era effettivamente, peraltro, comunque eh, abbastanza simile alla Mondeo dell'epoca. Sì, 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 però...
1: Sì però più bruttina insomma. sì c'è cioè, proprio una vita triste di una persona che va a mogia al lavoro e sta in ufficio dietro a un computer tutta la giornata per poi tornare a casa da solo a guardare la tele cioè proprio è questa l'idea che mi dà <ride> questa macchina
0: no boh eh, rispetto alla Fiesta normale che insomma è un'auto che trovo molto più carina anche perché la posseggo e, e quindi così niente abbiamo esplorato anche il mercato brasiliano
1: interessante ah sì è un'altra cosa interessante che ci sono tante Fiat e, e modelli che qua non ci sono, e oltre a modelli mh, appositamente sviluppati per, per quei mercati, tipo la Fiat 1, che esiste la Fiat 1 moderna, che è tipo una panda strana più brutta, eh, ma anche restyling di modelli che qua non ci sono più, tipo la idea, eh, oltre al modello che conosciamo anche noi. Ho visto il restyling della Fiat Idea, quei fari posteriori a led, è un po' più carina, che appunto qua non si è mai vista. E praticamente tutte le Fiat esistono anche nella versione Adventure, mi pare che si chiami, che è tipo le Audi on road, quindi con eh, leggermente rialzata, quei paraurti eh, un po' più resistenti, la gomma di scorta dietro, quindi bellissima la Fiat Idea con la la gomma stile Jeep appesa dietro. Eh, (ride) E quindi anche questa fa abbastanza strano.
0: Ecco sì, è buffo come... Allontan- cioè, Perché se andiamo magari in Germania, in Austria, in Francia, in Inghil- insomma in Europa, eh, salvo magari andare un po' più a est che si possono vedere anche lì questo insorgere delle tre volumi, allontanandosi tanto il parco auto cambia parecchio, cioè, è interessante dal punto di vista di noi appassionati andare a esplorare anche questo in un paese straniero distante da noi.
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, un altro modello che mi viene in mente e che non c'è qua da noi è la eh, Volkswagen Gol, non Golf, Gol. Eh, che, G-O-L? che, sì, G-O-L, che non, non sono riuscito a identificare come si dovrebbe piazzare sul mercato mi sembra più piccolo di una Golf, forse un po' più grande di una Polo Polo che comunque mi pare che ci sia, la Golf assolutamente c'è quindi non, non mi sono informato sul suo piazzamento sul mercato comunque appunto mi faceva abbastanza ridere questo eh, il suo nome ecco.
0: <ride> la Volkswagen Golf, eh, molto venduta nei, vicino ai mondiali ecco. sì sì, probabile Battuta triste a parte, andiamo avanti con una cosa divertente che ci segnala Luca, e non sono io ovviamente, è un Luca molto più attento a, 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 alle cose interessanti rispetto a me che mi sono presentato impreparato in questa puntata, e ci manda un, uh, una raccolta di momenti divertenti della Formula E cioè una bellissima raccolta di incidenti che sì. fa un po' male al cuore a pensare a quanto costano que- quegli incidenti eh, però insomma carino da vedere e... È buffo, cioè fa ridere più che altro il fatto che riteniamo interessante e divertente solo quando si schiantano nella Formula E
1: Sì. lo stesso Luca appunto il suo Twitter era, ecco gli unici momenti divertenti eh, nelle gare di Formula E tra l'altro è carino che il video ha come sottofondo un pezzo di musica classica non so come si chiami di chi sia ma è un pezzo di musica classica molto conosciuto e, e gli incidenti vanno in certi punti un po' a tempo eh, con gli incidenti e i botti appunto dei, dei video degli incidenti eh, che vanno a tempo con non so, i tamburi della musica o i violini della musica eh, quindi fa, fa abbastanza ridere e, tra l'altro come sempre fa molto strano l'assenza totale di rumore dei motori, cioè si sente il, il fischio, il sibilo da elettrodomestico e poi solo il rumore del, dell'incidente che è particolarmente eh, sentibile perché appunto per il resto c'è silenzio quindi spicca proprio l'impatto
0: Ecco, ve l'ho messa così al volo la colonna sonora di questo video così potete eh, farvi già un'idea di cosa stiamo dicendo per una volta, e po- visto che possiamo aiutarvi a dare un senso al nostro charlare così infondato, eh, però ovviamente guardate il video perché solo l'audio non rende allo stesso modo. No, no. Torna ancora Giuseppe invece e ci parla della BMW M5, linkandoci un tweet di Rodentrack che poi immagino ne abbia fatto la recensione, e diceva peccato non ce ne sia una versione a sola trazione posteriore.
1: Eh, Sì, in realtà penso che fosse all'epoca della presentazione, sì perché è 21 agosto quindi probabilmente non è ancora una prova, non credo che tra l'altro abbiano ancora avuto la stampa Uh, il, l'auto per fare recensioni perché non ne ho viste penso che le avrei viste se fosse uscite fatto sta che comunque insomma appunto presentata la nuova m5 eh, 600 cavalli e appunto trazione integrale e, mh, in realtà appunto è una trazione integrale mh, che ricalca quanto fatto da, da mercedes con la nuova classe mg cioè sia sì, una trazione integrale con la possibilità elettronicamente di trasformarla in una trazione posteriore pura, cioè di fatto a rendere le ruote anteriori eh, non sensibili alla potenza, quindi appunto in tutto e per tutto si trasforma in una trazione posteriore, salvo per la componente meccanica che chiaramente rimane lì, però le ruote anteriori non, non ricevono potenza. E, mh, da un certo punto di vista si sì, fa... Un po' strano avere una M a trazione integrale, ehm, ma d'altronde penso che la scelta fosse abbastanza inevitabile. Eh, ormai le potenze sono aumentate progressivamente fino appunto a questi 600 cavalli, che iniziano a essere veramente, veramente tanti da, per essere gestiti sulla sola trazione posteriore. Eh, 600 cavalli, tra l'altro, con quantità di coppie allucinanti. Adesso non, non ho i numeri sotto mano, ma comunque un V8 4400 B Turbo avrà tonnellate di coppia. Eh, per cui diventa un po' una scelta obbligata la, la trazione integrale anche per la se vogliamo non utilissima ma comunque dal punto di vista dei costruttori importante guerra dei numeri eh, sullo 0 le, le M rispetto alle Audi RS eh, da, da anni ormai pagavano un certo scotto per la sua trazione posteriore perché appunto con, con livelli di potenza di, eh, così alti chiaramente la trazione integrale sullo scatto fa, fa una differenza enorme e però appunto con la possibilità comunque di poter eh, premendo un pulsante avere la trazione totalmente posteriore penso che sia un compromesso accettabile se non eh, quello l'ideale che avremmo voluto però comunque eh, penso che sia accettabile insomma una cosa del genere.
0: 750 Nm è l'equivalenza così giusto per completezza e notevole anche il fatto che sia comunque riuscita a pesare 20 kg in meno della precedente pur con l'aggiunta della trazione integrale chiaro che non è come trasformare una trazione anteriore in integrale perché comunque eh, la trasmissione sulle ruote posteriori c'è lo stesso viene aggiunta quella sulle anteriori per insomma riuscire in tutto ciò a risparmiare un po' di peso è comunque lodevole, stiamo comunque parlando di una macchina pesante perché che, eh, pesa 4255 libbre, che tra l'altro Spotlight sul Mac mi ha eh, molto gentilmente convertito in, in 1,9 tonnellate lunghe
1: cosa che, so, dire. che sono
0: 1,93 tonnellate metriche quindi 1930 kg un bel po' e, oppure 2,13 tonnellate corte interessante il fatto che ci sia così tanta differenza tra le tonnellate lunghe o corte ma soprattutto non a mi sfugge
1: s- la dicitura lunga e corta e sull'unità di peso
0: ma sì, è, è, è come i metri pesanti e i metri leggeri. Esatto. La, la stessa equivalenza, equivalenza che c'è anche lì. Comunque, no, secondo me, tutto sommato è la, la soluzione ideale, perché se devi fare lo sparo, ti avvantaggi con il 4x4. Se vuoi fare il cratino, lo blocchi in trazione posteriore. Se vuoi guidare in, in modo sicuro, lo lasci comunque nel 4x4 non sportivo. Eh, quindi, cioè, alla fine, secondo me, hai tanti vantaggi a costo chiaramente di una complessità che va aumentando eh, però cioè complessivamente poi bisognerà provarla a- alla resa dei conti infatti siamo già in contatto ovviamente con BMW che ce ne fornirà 3-4 per fare le prove, eh, magari anche delle serie vecchie, però cioè, come compromesso secondo me ci sta moltissimo e è e è necessario perché non, non potevano più penso dal punto di vista dell'immagine anche se comunque sono, sono auto abbastanza per appassionati, chi vuole fare lo sborone non penso che prenda una M5, eh, sono, eh, sono auto che però pagavano ecco, que- questa scelta di limitarsi alla trazione posteriore l'hanno lasciata a disposizione per i puristi seppur in maniera elettronica e e non fisica e però riescono anche a dare tutti gli altri vantaggi che invece si hanno con la trazione integrale pensiamo anche banalmente all'utilizzabilità di questa macchina che non è una coupé due posti secchi senza bagagliaio è una berlina grande spaziosa lussuosa comoda che può anche essere molto veloce quindi è giusto dare la possibilità di usarla bene anche nel, nell'altra parte del suo essere, nel suo essere una berlina grande e comoda, quindi il 4x4 sicuramente aiuta magari sulla neve sull'asfalto viscido eccetera poi se si vuole andare in pista a cercare la prestazione estrema si mette in 4x4 sport che sicuramente aiuta si vuole andare a solamente divertirsi fregandosene magari del tempo sullo 0 100 si mette in in trazione
1: posteriore cosa carina tra l'altro è che mh, già da, da qualche tempo da qualche versione di BMW M a questa parte eh, esistevano i tasti M 2 eh, mi pare che fossero eh, che sono in pratica delle modalità di guida eh, dei preset di modalità di guida perché appunto le BMW M da, da qualche tempo hanno tipo 5 impostazioni del cambio 5 del motore, 5 del telaio e roba del genere eh, modifica eh, Settabili separatamente, ma appunto si possa salvare una configurazione particolare eh, appunto su questi tasti M1 e M2. Eh, adesso, un'altra configurazione che si aggiunge è il tipo di motricità: quindi 4VD normale, sport o 2VD, e, e appunto su questa M5 hanno messo questi due pulsanti sul volante, quindi appunto eh, la possibilità di passare da 4VD a 2VD eh, sul volante, quindi ipoteticamente eh, girando in pista in questo pezzo voglio la trazione integrale, in questo pezzo Voglio la trazione posteriore, eh, cambiandolo facilmente un po' stile Formula 1, quando regolano le impostazioni curva per curva. Quindi, anche questa è una, una cosa simpatica.
0: Illudendosi di poter fare meglio di un computer. Sì, sì,
1: sì, assolutamente. Sicuramente, per fare il tempo sul giro, la modalità 4V di sport è, è penso che a meno che non si tratti di piloti professionisti eh, la, la scelta più, più performante ecco però comunque eh, l, eh, non so il, il tornantino stretto me la metto in 4 vd poi la, la, una curva un po' più aperta così me la metto in trazione posteriore cioè, per divertimento magari più che altro però comunque appunto è una cosa buffa se vogliamo il poter cambiare tra integrale e posteriore premendo due pulsantini sul volante
0: da discutere di più secondo me ci sarebbe il fatto della morte definitiva del manuale che comunque da noi non esisteva esisteva solo negli Stati Uniti ma più che altro il passaggio da un doppia frizione a un automatico convenzionale con convertitore di coppia per cui da cui sicuramente sarà un modello sportivo e eh, interessante il fatto che il convertitore stesso possa essere bloccato una volta partiti per non avere i classici slittamenti che caratterizzavano in particolare i vecchi convertitori però insomma un cambio che non è come un doppia frizione non è spiccatamente sportivo e che conferma un po' la tendenza che avevamo già osservato tempo addietro in cui eh, si sta un po' tirando indietro rispetto al doppia frizione, ad esempio il gruppo Volkswagen Audi che l'aveva messo veramente su qualunque macchina anche loro stanno un po' tornando sui loro passi e tornando agli automatici tradizionali.
1: Sì eh, qui se vogliamo Alfa è stata antisignana eh, nel senso che con la Giulia eh, ed è stata una cosa che molti hanno criticato appunto l'avere il cambio automatico e non l'onnipresente doppia frizione eh, però appunto adesso anche gli altri stanno andando in questa direzione quindi se vogliamo è stata la prima eh, di questa nuova ondata di macchine prestazionali. Eh, che sfruttano i nuovi cambi automatici probabilmente i nuovi automatici sono migliorati a tal punto che ormai la, la differenza sul lato prestazionale con un doppia frizione è talmente risicata che probabilmente non vale più la complessità eh, meccanica, i costi, probabilmente anche il peso i costi di ricerca eccetera eccetera di doppia frizione anche perché questi doppia frizione che erano utilizzati su queste macchine eh, sono doppia frizione che non sono utilizzati sul resto della gamma perché sono fatti per sopportare potenze e coppie elevatissime che tra l'altro erano uno dei problemi dei primi doppia frizione quando potevano sopportare solo tipo fino a 200 cavalli infatti erano montati inizialmente tipo sulle Golf ma non su macchine più potenti e appunto avere cambi così costosi sviluppati solo e unicamente per macchine di alta gamma quando adesso probabilmente un automatico di quelli nuovi è buono il 90-95% il 95% di, di un doppia frizione Probabilmente il gioco non vale più la candela Ora come ora
0: Vero, eh, da vedere Comunque Cioè alla guida poi quale sarà? Perché noi siamo tutti bravi a fare i commentatori da bar, ma poi sono curioso di vedere: eh, alla resa dei conti, quanto è la differenza su... su una macchina vera? Insomma, quanto è più veloce un doppio frizione o soddisfacente in qualche maniera non misurabile rispetto a un convertitore di coppia normale? Sì,
1: per dire sulla Giulia, non ho... poi, le, le critiche erano fatte sulla carta o prima di, di provarla, poi nelle varie prove. Eh, al di là del fatto che in genere erano entusiasti tutti della macchina ma sul cambio non ho mai sentito critiche o addirittura elogi eh, di di questo il solito ZF8 marce ma come al solito con regolazioni diverse da parte delle case e e un po' unanimamente erano entusiasti di questo cambio adesso non so se fosse eh, nel senso è ottimo tenendo conto che è un automatico o è ottimo in termini assoluti Eh, quindi magari appunto sarà più interessante vedere su questa m5 eh, cosa diranno rispetto al vecchio doppia frizione quindi magari questo è più significativo però comunque le premesse non dovrebbero essere così negative
0: stavo cercando qualche esempio di doppia frizione applicato a potenze coppie elevate Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, che ha 607 cavalli, quindi siamo lì, e la stessa identica coppia, 750 Nm, abbinato al cambio PDK, che è il doppia frizione Beh, ma di Porsche. È
1: anche le, le Ferrari, la 812 Superfasta, ha 800 cavalli e, e avrà 750 Nm giù di là anche qui, essendo aspirato, è 7000 qualcosa, e, e appunto anche quello è un doppia frizione.
0: 7000 qualcosa, no dai? Sì, sì, è un 7000. No, dai, non ci credo. Adesso sto cercando Ferrari 812 Superfast. Dai, non, 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 non mi pareva che fosse così grossa. Eh, 12 cilindri aspirato ad 800 cavalli. Bla bla bla. Non...
1: Se non è 6, 6500. Costa
0: costa poco di più della Porsche di prima perché questa è 291.000 contro eh, i 268.000 t- tra l'altro t- t- tutte
1: e due LOL eh, il prezzo base se vuoi i sedili e il volante eh, vai a 100.000 euro di accessori
0: ah sì, comunque sei, sei, 6, 6, 5. Ah, sì, sì, dai, sette,
1: oltre 7.000 era un po' eccessivo ah, Sì, 6.500 avrà 700 Nm di coppia comunque insomma potenze esagerate 718 sui, anche sui si cambia doppia frizione, appunto, che inizialmente erano molto limitati da questo punto di vista.
0: Quindi, sì, niente, co- come dicevamo, siamo in attesa che BMW ci consegni i nostri esemplari per le prove e vi terremo aggiornati a riguardo. Sì, sì, sì. Invece, Nurburgring, giri interessanti con un passeggero.
1: Sì, eh, rimanendo in casa BMW, eh, ho scovato questo video eh, di una BMW DTM, quindi una M4, diciamo la, la silhouette di una M4 da... Eh, preparata in versione dtm eh, che fa un bel giro al nurburgring con a bordo un passeggero eh, immagino che normalmente non sia montato il sedile del passeggero ma lo hanno fatto per in questa occasione e, e appunto gira a una velocità che è sconcertante cioè il tempo è 6 minuti e 14 eh, le macchine stradali più veloci mi pare che girino sul 6 e 50 qualcosa del genere dovrebbe aver fatto il record di recente non ricordo che macchina eh, comunque sì cioè, eh, a una velocità assurda e eh, immagino che bello che, che debba essere anche solo fare il passeggero eh, essere eh, portati a, a quella velocità sul Nurburgring,
0: sì sì follia pura eh, parentesi pseudotecnologica: ah, prima cercando le informazioni sulla Ferrari 812, sono finito su Autoblog, che è un sito che di solito ha dei contenuti anche interessanti, ma è assolutamente inutilizzabile senza un ad-block perché cioè, c'è una quantità di pubblicità che è veramente a, a del
1: ridicolo. Ecco, per cui... E noi dicevamo che, tra l'altro, una cosa che secondo me è scorrettissima, e, cioè, mi sembra strano che possa essere legale, è il fatto che tutti, tutti, tutti i video che loro. Mettono sui loro articoli, eh, mh, anche se sono video vide, 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 presi da YouTube, <ride> ma no, non è che mettono il player di YouTube. Scaricano il video, lo mettono nel loro player con la loro pubblicità prima. Cioè, eh, io sinceramente mh, non mi capisco di come ciò possa essere legale.
0: No, sicuramente non è legale, cioè è contro i termini di, di YouTube già solo scaricare il video per tenertelo tu o per vederlo offline, per cui figuriamoci ricaricarlo a fine di lucro sì, su un altro sito. Non, non
1: potrà provare che è quello che viene da YouTube, però eh, mh, dubito fortemente che i, mh, i creatori dei video r- sistematicamente gli mandino i video per caricarli sul loro player. Forse volevi dire dei videi. Dei videi, è giusto.
0: Invece rispondiamo, o meglio parliamo un pochettino perché onestamente non ho trovato spiegazioni tecniche quanto avrei voluto ehm, riguardo a una questione che ci aveva sottoposto tale Maurizio Natali di un sito che si chiama Saggio Mac o una cosa del genere (ride) ciao Maurizio, appunto riguardo a GPL e metano, quali sono le differenze tra queste due alimentazioni conviene una, conviene l'altra, perché una, perché l'altra Beh eh, diciamo che sono due alimentazioni che sono accomunate dal fatto che entrambi sono dei gas di origine diversa però mentre il GPL viene da una miscela di idrocarburi quindi è molto legata al petrolio al greggio anche già solo in termini di prezzo il metano il gas naturale può venire anche da fermentazioni naturali e quindi è più pulito come carburante e questo si mh, traduce anche nella, eh, poi nelle emissioni delle, de, delle auto, infatti le auto a metano inquinano meno rispetto a quelle a GPL. Un'altra grossa differenza tra i due gas è che il metano è più leggero dell'aria e quindi tende a andare su se ad esempio si dovesse forare il serbatoio, speriamo con una foratura molto lenta, altrimenti potrebbe essere un po' negativa la situazione considerate le pressioni nelle quali sono stoccati eh, appunto i... Nel quale è stoccato il metano nelle bombole, è un gas serra in realtà molto potente, è più persistente della CO2 nell'atmosfera, per cui è peggio, quindi cercate di non svuotare il vostro metano in aria possibilmente. invece il GPL essendo pesante tende a stare in basso e è la ragione per cui eh, soprattutto anni fa era vietato l'accesso ai ai parcheggi sotterranei alle auto a GPL perché rimaneva uno simpatico straterello di gas infiammabile sul fondo della strada sul fondo del parcheggio qualora ci fosse una perdita poi arrivava il genio di turno che pensava bene di buttare una sigaretta per terra e le conseguenze potevano non essere le migliori tra
1: l'altro il GPL (ride) non è mica quello che c'è banalmente nel, nel Nelle bombole, eh, quelle del del
0: gas, sì, sì, per chi non ha l'allacciamento appunto al metano. Guarda caso, Eh, a a casa tendenzialmente si alimenta i i fornelli o con energia elettrica. Che tra l'altro mi fa sempre malissimo sprecare un'energia raffinata come l'energia elettrica per fare caldo. E tra l'altro, piccolo
1: inciso molto poco relativo a, 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 a Motorcast. Eh, un ragazzo tedesco che c'era in Brasile, mi diceva che eh, da loro è veramente rarissimo avere i fornelli appunto a gas ma sono quasi tutti eh, termici o a induzione e appunto una cosa strana perché da noi è assolutamente il contrario è l'eccezione avere quelli termici o a induzione chiuso piccolo fanfare ter-
0: definiscimi un fornello termico cioè quelli elettrico. che si
1: scaldano Uh, fisicamente sì, il che... coso quelle induzioni invece sono diverse non so come funzionano di preciso ma non, mh, se ci metti la mano non ti scaldi tanto che ci vogliono le pentole apposta
0: eh, facciamo un, un inciso anche su questo eh, i fornelli elettrici quelli che tu chiami termici hanno semplicemente Esistenza, una resistenza esatto. sotto che scalda tutto eh, a induzione hanno una bobina elettromagnetica molto simile al caricabatterie wireless chiamiamolo wireless che hanno molti cellulari moderni tra cui l'iPhone 8 Ehm. Che richiedono appunto una, chiamiamola una bobina equivalente sulla pentola per trasferire per induzione elettromagnetica la potenza e quindi se metti la mano, cioè se eh, sei fuori casa da tutto il giorno, giri la manetta, metti lì la mano, puoi stare lì anche dieci minuti, non ti scotti. Eh, Ovviamente diverso è il caso che se c'è stata una pentola prima eh, per conduzione si trasmette il calore, quindi lo troverai caldo dopo. Chiuso la parentesi. Parlavo anche del differenza tra le bombole perché mentre il GPL viene eh, stoccato a pressioni relativamente basse questo non è vero per il metano che va dentro a tipo 200 bar una cosa veramente notevole che comporta due cose Eh, quella della quale ci accorgiamo più più di frequente a ogni rifornimento è che il metano è più lento da caricare nella bombola proprio perché deve essere compresso moltissimo e eh, ha bisogno poi, questa è l'altra differenza, di una bombola molto più robusta, non non vanno bene i toroidi che si mettono al posto della ruota di scorta per dirne una Eh, ci vogliono dei serbatoi particolari per l'alta pressione che sono più costosi e eh, mi pare per entrambi vanno sostituiti ogni 10 anni per cui da tenere presente nella spesa qualora teniate la macchina a lungo e revisione obbligatoria ogni 4 anni qualora siano omologati con la normativa europea ogni 5 se invece sono omologati con la normativa italiana che ne deduco debba essere un pochettino più stringente a riguardo Eh, quindi queste sono un po' delle spese extra alle quali magari non siamo abituati con auto a benzina o a gasolio normali Stando poi all'altra parte che magari penso che interessi a molti su Motorcast, quella delle prestazioni, si può dire che con i motori moderni il GPL sia pressoché equivalente alla benzina in termini di prestazioni, mentre invece il metano comunque paga un certo deficit. In compenso il metano è il più economico in assoluto in termini di costo chilometrico, perché è vero che costa di più del GPL, perché lo vedete che magari il metano è intorno all'euro, mentre il GPL cos'è Zero. 607, una cosa del genere, però vale molto di più un chilo di metano rispetto a un litro di... Eh, cioè GPL ci fai più strada. E ci fai più strada, sì, ha un potere calorifico superiore. Eh, avevo letto questo numero che un chilo di metano equivale più o meno a 1,6 litri di benzina. Se poi consideriamo che eh, la benzina costa sostanzialmente di più, cosa siamo adesso intorno all'euro e 50 euro più o meno genere. al litro. Eh, Possiamo dire che è circa il doppio di strada che si fa a parità di costo, per cui una bella differenza. Certo è che un'auto a metano costa di più di un'auto a benzina all'acquisto, quindi se fate pochi chilometri è decisamente
1: sconsigliato. Si ripropone un po' il discorso del diesel, insomma. Esatto,
0: vai a magari anticipare un sacco di soldi che potrai recuperare solamente Quando se Quando vendi fai... la
1: macchina, nel momento in cui stai per vendere la macchina, sei arrivato in pareggio e ti sei tolto. E sì, hai avuto la scomodità del del metano, il fatto che ti mangia un po' di cavalli eccetera eccetera, quindi appunto se non si fanno neanche tantissimi ma almeno un po' di chilometri il gioco non vale la candela.
0: Un po' di chilometri che però è quasi difficile fare, adesso sto esagerando, perché le stazioni di servizio pur parecchi in Italia siamo penso il paese che in Europa ha la stazione la rete distributiva più, eh, più capillare comunque non è, non è certo come la benzina ma non è neanche come il GPL ad esempio nel sud Italia è poco diffuso il metano eh, mentre invece al nord Italia è abbastanza facile trovarlo e eh, Il GPL invece penso che sia abbastanza facile anche al sud, purtroppo non ho esperienza diretta a riguardo, da quello che leggevo sembra essere così. Altra ecco, differenza parlando di distributori che mentre il metano eh, viene dal è lo stesso metano che mettete nella caldaia per il riscaldamento il GPL viene trasportato esattamente come il gasolio e la benzina quindi in caso di sciopero degli autotrasportatori il metano arriva lo stesso il GPL, il gasolio e la benzina no ecco quindi anche questa piccola differenza da tenere in considerazione ehm, altre cose non me ne vengono in mente in questo momento per... Però ecco, diciamo che eh, il GPL è molto molto vicino a un'auto a gasolio in termini di costo chilometrico, ecco, chiamiamolo così. Eh, però, inquina meno: come inquina meno della benzina, inquina un po' di più del metano. Il metano è il più pulito tra questi carburanti e, e anche il. Più costoso del GPL, generalmente un'auto a metano è più cara di una GPL che è più cara di una benzina e non so esattamente il gasolio, come si collochi eh, rispetto a queste. Eh, Spero di aver fatto una panoramica sufficiente, Eh, di più onestamente non sono riuscito a trovare con una ricerca non non troppo approfondita. Speravo in qualche articolo tecnico barra scientifico che ne parlasse, ma c'è poca cosa su internet purtroppo.
1: Niente, quindi ringraziamo l'ingegner Luca eh, di, per questa dissertazione, ingegner cane, ingegner cane culo cane eh, e, e passiamo oltre e, mh, sempre un po' sul, sull'argomento alimentazioni delle macchine eh, il tweet di Cristiano eh, che chiede eh, perché le ibride sono solo elettriche più benzina e non elettriche più diesel. In realtà è un dubbio amletico che mi ha tormentato dall'alba dei tempi eh, appunto pure a me. Um, l'unico esempio che eh, penso di ricordare di elettrica più diesel è stato la Peugeot che penso l'abbia fatta sì. per tipo un paio d'anni e poi ha no, smesso e, um, e, e sì appunto anch'io no, non comprendo come mai ehm, l'elettrico librido sia sempre stato applicato solo al benzina e non appunto a parte questa piccola parentesi di, di Peugeot non eh, al diesel eh, una ragione che vagamente mi può venire in mente è il fatto che la coppia istantanea dell'elettrico se vogliamo ben si sposa con la tra virgolette, scarsezza di coppia dei benzina, mentre non disegna già tanto e quindi forse ne ha meno bisogno. Eh, Però comunque, ibridizzare un motore eh, riduce i consumi, riduce l'inquinamento, quindi se lo applichi a un motore che di per sé è è più risparmioso come come consumi, in realtà probabilmente più inquinante, ma appunto se vogliamo guardare l'argomento consumi, dovrebbe comunque essere un vantaggio maggiore, insomma. Io
0: vedo due possibili svantaggi, il primo è il costo perché già un gasolio costa più del benzina, un ibrido costa più del benzina, un ibrido a gasolio potrebbe essere tanto caro e l'altra cosa è la questione peso che il gasolio a sua volta è più pesante del benzina le batterie pesano si otterrebbe una macchina tanto pesante non so se è al punto tale da richiedere una revisione magari delle sospensioni se non dell'intero telaio e, e poi si ritorna al punto 1 cioè il costo penso che questa possa essere la ragione eh, compl- cioè le due ragioni dominanti sul perché non abbiamo visto grandi esempi di ibride a
1: gasolio sì, sì, sì effettivamente a, a pensarci effettivamente queste, due, queste due motivazioni hanno senso, sarebbe interessante cercare di andare a recuperare eh, qualche prova, magari articoli di quattro ruote eh, di queste fantomatiche Peugeot eh, ibride a gasolio, eh, magari lì eh, vengono citate delle, delle ragioni, dei punti negativi di questa accoppiata, che magari potrebbero anche andare un po' a spiegare questa, questa domanda.
0: Invece è interessante questa curiosità su perché nessuna Porsche ha mai avuto una griglia ma hanno sempre avuto un ingresso, un'aspirazione dell'aria
1: sì eh, sì una cosa che l- l'articolo lo dice probabilmente non ci avrete mai fatto caso ma eh, dopo che ve lo spieghiamo non potrete unseen it cioè non potrete disvederlo eh, ed effettivamente è vero eh, se guardate una Carrera o una, una Panamera eh, effettivamente si nota soprattutto negli ultimi anni in cui c'è stato un proliferare di griglie di dimensioni sempre maggiori sui musi delle macchine eh, dietro i quali solitamente stanno appunto i radiatori eh, il fatto che invece porsche non ha griglie di questo tipo ha solo delle prese d'aria sotto ma sul paraurti diciamo non sul cofano sulla parte anteriore del cofano e questo nasce chiaramente ai tempi della, delle prime carrera che essendo a motore posteriore eh, non avevano lì il radiatore di conseguenza non aveva necessità di, di una griglia eh, in quel punto e, e questo ha senso ne, appunto riguardo alla tecnica di quella macchina tuttora la carrera è a motore posteriore quindi dal suo punto di vista questo ha senso Eh, più particolare è il fatto appunto che anche sulle altre macchine della della casa, eh, per esempio la Panamera che ha trazione anteriore effettivamente se la si va a vedere non ha una griglia sul sul muso non ha una griglia come... Eh, motore anteriore scusa ho detto tra- no no motore anteriore
0: mi, mi si è fermato il cuore per un attimo
1: <ride> no 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 c'è cioè, motore anteriore quindi comunque ha i radiatori davanti come il 99% delle macchine però non ha una griglia eh, per esempio pensiamo a quelle delle Audi gigantesche eh, sul Muso comunque un po' tutte le macchine adesso stanno ingrandendo le loro griglie anteriore è un po' un elemento di design degli ultimi anni eh, ma ha solo delle, delle prese sul fascione delle, del paraurti anteriore eh, è una cosa qui io non ho mai fatto fatto caso ma appunto adesso che, che ci ho fatto caso è, spicca abbastanza evidentemente e, e anche nella Cayenne soprattutto nell'ultimo modello anche lì c'è una griglia che possiamo considerare la griglia ma a ben guardare effettivamente è sul paraurti non è una vera griglia come quelle di tante macchine moderne e quindi è un po' un fattore stile, uno stilema che dal, da un'origine con Una ragione tecnica Porsche ha un po' esteso anche a macchine che tecnicamente non avrebbero ragione di, di un qualcosa del genere,
0: interessante. E anche a, a proposito di, di particolari soluzioni per le, le bocchette dell'aria, chiamiamole così l'ingresso dell'aria fredda, eh, leggevo, anzi vedevo un video sulla MGGT. Che ha un, il, il turbo in mezzo alla V del vuoto e ha un condotto dell'aria che viene presa dal davanti, del, proprio dal muso della macchina e portata a direttamente a raffreddare il compressore. interessante che però questo condotto è attivo nel senso che può essere aperto e chiuso al bisogno e in particolare quando la macchina è ferma viene chiuso in modo che il calore proveniente dal compressore anche per vicinanza della turbina non vengano eh, riportati tramite questo condotto in avanti perché ovviamente non fluisce aria verso l'indietro quando sei fermo, non viene riportato sul davanti quindi davanti al radiatore riducendone l'efficacia quindi interessante questa, il fatto che abbiano introdotto questo elemento attivo per raffreddare un turbo che è visibilissimo tra l'altro perché è proprio nella V del motore e resta perfettamente visibile semplicemente aprendo il cofano il che è bello perché spesso quando apriamo il cofano di una macchina qualunque ci troviamo davanti a un bellissimo
1: plasticone che copre il tutto e non si vede niente sì tra l'altro quella della configurazione con i turbo nel, nella bancata che mi pare si chiami tipo hot, hot V eh, quindi V eh, sì. calda eh, se non sbaglio, anche i motori Ferrari, i nuovi, cioè i motori turbo di Ferrari, e sono abbastanza certo anche i motori M, eh, della, chiaramente il V8 eh, biturbo della BMW sia con questa configurazione.
0: Interessante, magari potremmo approfondire la questione se vi interessa in un prossimo futuro. Nel frattempo direi che abbiamo ricominciato con una bella puntata di Motorcast ricca di contenuti più o meno seri, come è un po' nella nostra tradizione. E Alberto, puoi ricordare a tutti i nostri ascoltatori come fare a contattarci, come interagire con noi e come finire sulle luci, alle luci, sulle luci della ribalta, sulla piattaforma internazionale
1: che è ormai Motorcast? Sì, potete contattarci tramite Twitter usando l'hashtag Motorcast. Eh, oppure menzionandoci eh, i nostri account eh, privati, at luca at albiz94, potete continuare a importunare il teo a. teobiondo 91 potete anche menzionare eh, l'account di Motorcast che è. Eh, at underscore Motorcast, oppure potete scrivere una mail a motorcast.easypodcast.it
0: complimenti non hai sbagliato niente per cui ti sei meritato la pagnotta in questa puntata e ti concedo di salutare per primo così da giusto per dare un un tocco diverso a questa puntata
1: in assenza del teo sì una una nota di colore sono un po emozionato non penso di aver mai salutato per primo Eh, quindi un caloroso saluto da alberto e
0: un altrettanto caloroso saluto da luca ci sentiamo tra un paio di settimane